0: Всем привет, вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, и это канал, посвященный э, различным событиям, обзору событий из сферы международных отношений, мировой политики. Э, я приветствую тех, кто на нас подписан, наших спонсоров, подписчиков, друзей, и также тех, кто первый раз на канале. Э, сразу начну с плохой новости Алины Гриценко, моей соведущей, сегодня нет, не будет, она, к сожалению, так пока еще не выздоровела, поэтому будем надеяться, пожелаем ей выздоровления, будем надеяться, что в следующий раз она к нам присоединится уже на следующей неделе, поэтому развлекать я буду, вас буду сегодня я один, поэтому э, я поменял тему в сегодня, то есть должна была быть более, мы с Алиной планировали говорить о более глобальных вещах, но как бы Будет сегодня обзорная, легкая тема, это хорошая новость, что будет легкая, быстрая обзорная тема, которая посвящена сегодняшним, ну получается ночью пришли результаты, выборам в Индонезии, одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии, которая... Ну, от которой, в принципе, соответственно, зависит стабильность самого региона, ну, и на самом деле, я бы сказал, и мировая безопасность, потому что Индонезия имеет серьезное значение для, ну, для нескольких регионов Юго-Восточной, Южной Азии, Восточной Азии. Ну, и, в принципе, можем пару слов скажу о том, какие, что нам с этого всего. Поэтому, в принципе, устраивайтесь по поудобнее, у нас будет обзор, вещи о которой э, никто ничего не скажет э, у нас, но, по крайней мере, у нас э, на этом канале вы можете что-то узнать для себя интересное. Начнем с, э, значит, выборы прошли вчера. Э, сразу давайте начнем с того, что из себя представляет Индонезия, почему вообще мы должны, э, ну, я напомню, как бы, в принципе, какие-то базовые вещи. Э, Карту Индонезии можно вывести сейчас, я думаю, чтобы посмотреть, да, сразу напомню, где это все находится. Индонезия четвертая по численности населения страна мира. Это крупнейшая мусульманская страна мира, 90% населения мусульмане. Она расположена, как на карте видно, между Тихими и Индийскими океанами. Это прям в самом центре Юго-Восточной Азии, один из азиатских тигров, так называемых, новой волны. Индонезия является членом АСЕАН, это региональная организация, которая по сути координирует политику почти всех государств Юго-Восточной Азии, кроме Китая. И также Индонезия является членом Большой Двадцатки. И в прошлом году председательствовала в G20, мы это все помним хорошо, потому что Индонезия как раз во время, в прошлом году, очень активно проявляла свою позицию по войне России и Украины. Значит, в целом страна э, имеет огромное значение, потому что находится, опять же, как, как э, если посмотреть на карту, на пересечении ключевых торговых маршрутов из, 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 из Тихого в Индийский океан, э, плюс это, э, ну, вообще, если смотреть, то есть она огромная, то есть это самый, это крупнейший в мире архипелаг, э, крупнейшая страна островная. Если ее, ее ее расстояние от запада с запада на восток, это чуть больше 5000 километров. Для сравнения, Украина с запада на восток 1300, по -моему, 1316 километров, по-моему, ну вот как, как пять Украин. То есть это огромная страна, и она является одной из лидирующих в мусульманском мире. То есть, несмотря на то, у нас как бы есть наше представление об исламском мире, оно сосредоточено вокруг Ближнего Востока. Но вообще, если посмотреть по численности мусульман, то Индонезия крупнейшая мусульманская страна, которая имеет серьезный голос в исламском мире. То есть, она принадлежит к более широкому исламскому миру. Так, теперь к выборам. Значит, эм, в принципе, выборы прошли... Э, выборы в Индонезии вообще это интересное событие. Э, как бы наряду с выборами там в Индии, да, то есть в таких больших странах, они обычно проходят несколько этапов, ну, в данном случае несколько дней они длились. Значит, я э, сразу скажу, что в, э, избирательная система в Индонезии, э, она похожа на американскую, то есть там выборы проходят парами, э, то есть президент, вице-президент, и как бы вот они как бы между собой конкурируют. Э, в этот раз было три пары которые мы будем рассматривать и уже даже есть результаты, но ну, это они еще не окончательные, но уже по большому счету можем делать выводы, потому что все сходятся к тому, что результат скорее всего будет таким же, как, как в экзит-полах. И в, есть еще так, такое неофициальный подсчет голосов в Индонезии, который параллельный, как бы, он тоже показывает такой же результат. Так вот, в, было три пары основные, которые участвовали в этих выборах. значит. Сейчас я, секундочку, я у себя еще открою, чтобы видеть. Значит, секунду. да, значит, начнем с э, первой пары, фавориты, э, опять же, фотку в студию. Значит, да, можно любую из них, в принципе. Значит, да, первая пара, слева Прабова Субьянто, министр обороны Индонезии, действующий. И справа молодой человек, э, Гибран Ракабумин его зовут, вот они вот слева президент, справа вице-президент, как бы ну, кандидаты в вице президенты вице-президенты. Э, один министр обороны с э, вот таким сумасшедшим послужным списком длинным, начиная с 60-х годов прошлого века. Э, второй буквально очень-очень ну, молодой политик, предприниматель в основном, известный в Индонезии как бизнесмен владелец цепочки фастфудов и еще компании, которая занималась кейтерингом в разных конференц-холлах и мэр Суракарты, то есть вот Гибран, который молодой, он, он как бы сейчас только начал свою карьеру с того, что он стал мэром одного из крупнейших городов Индонезии Суракарты его родного города и вот как бы в этом статусе он принимал участие в выборах как кандидат в вице-президенты. Пробова Субианту 72 года. Его напарнику 36. Вот это прям я чуть позже к этому вернусь. Это был очень интересный важный фактор. Да, как вы видите, они, они везде одевались одинаково. У них они, вот, чтобы мэчиться, они одевали, они одевали одинаковую одежду. Вот и здесь они на митинге, на съезде своих сторонников в джакарте как раз, когда были объявлены до того, как накануне объявления результатов выборов. Э, и в принципе, ну их особо как бы, ну, ни, никого в принципе разрыв возрастов не смущал. То есть более того, я скажу, что этот фактор, наперед скажу, что он сработал в пользу этой пары. И именно они считаются сейчас победителями на первом месте с результатом почти 58, больше 58%, процентов почти 59% голосов. Так, следующая пара э, номер два Значит, да, слева Аниес Басведан и справа Мухаймин Искандар, они очень похожие, да, но как бы оба, оба, одному 54, второму 57, то есть это одно поколение, оба имеют академический бэкграунд, президент Аниес Басведан, ну, который кандидат в президенты был, он бывший ректор университета, потом он был министром образования в правительстве действующего президента э, во время его первого срока, потом в семнадцатом году их пути разошлись, они рассорились или что-то там случилось, его уволили с министра образования. И он был до 22 -го года губернатором Джакарты, столицы. Вообще, в Индонезии считается, что губернатор Джакарты, губернатор столицы – это как бы следующий, вот, следующий путь, это уже вот в президенты. Но не получилось. Они заняли второе место, почти 24%, 24 голосов вместе. Его напарник справа Мухаймин Искандар, он спикер парламента с 2019 года и председатель партии, которая их выдвинула, партия национального пробуждения, она так называет. Вот. И третья пара, наконец, которых тоже считали долгое время фаворитами. Слева вот такой высокий, очень высокий, как для индонезийца, Ганджар Проново, И справа его кандидат в вице-президенты Мухаммед Махфуд. Значит, Махфуду 66 лет, а Ганджару 55. Значит... Ганджар, левый популист, такой достаточно э, тоже политик новой волны считается, несмотря на свой возраст. Он как бы позже позже пришел в политику, чем Махфуд. Э, он был губернатором Центральной Явы, его, родного, его родной провинции, 10 лет, 2013 по 23. -й. Сам он в политике с 2004 -го года, когда впервые избрался в депутатом парламента. Махфуд справа, его кандидат-вице-президент, э, который его на 10 лет старше, он был министром обороны в 2000-х. Сам тоже академик, то есть из интеллектуальных кругов, был в разных правительствах и в парламенте очень долгое время, то есть он, он как бы играл на вот опыте и, и как бы своем влиянии в, в партии, одной из двух ключевых оппозиционных партий в Индонезии, и вот в этот раз, то есть они дважды, на прошлых выборах они дважды поддерживали действующего президента. За него как бы они призывали сторонников за него голосовать. Вот в, на этих выборах, когда уже действующий президент не может баллотироваться, они решили пойти отдельно, вот как отдельной парой, но они заняли третье место, 14%, хотя несмотря на то, что многие думали, что именно они станут главными оппонентами первой пары, но не получилось там по целому ряду причин, была реально провальная избирательная кампания, непонятные месседжи, миксер, микс месседжев, которые, ну, в общем, не зашло. Просто людям не зашло по многим причинам, и несмотря даже на то, что эту пару третью поддерживала одна из таких патриархов индонезийской политики Мегавати Сукарну Путри, это дочь первого президента Индоне Индонезии, то есть как бы она имеет такой огромный вес, как, так, как очень такая серьезная, знаковая фигура в индонезийской политике. Несмотря на это, даже ее голос ну, как бы не помог им. Во многом из-за того, как я сказал, они вели избирательную кампанию непонятно. То есть они очень поздно включились в оппозиционную риторику, они, есть, потому что партия же поддерживала дважды действующего президента, и тут как бы они выдвинулись против, ну, получается, его, он других поддержал, фаворитов, я сейчас к этому вернусь, и они поздно включились в оппозиционную повестку, и непонятные были месседжи, и плюс за них как-то почему-то не зашло молодежи. Молодежь на этих выборах играла ключевую роль. И сейчас по поводу как раз этих выборов и... На, на молодежи, потом вернемся к фаворитам, которые вроде как побеждают. Ну и по факту победили, ск скорее всего. Значит, начнем с... Э, э, дай вот эту картинку выборы инфа, э, там, где основная информация по Индонезии и по выборам. Значит, пройдемся по... Секунду, Это инфографика Аль-Джизиры. Я, кстати, хочу отдать должное телеканалу аль -Жизиры. Они реально делают крутую инфографику по темам, которые э, ну, вот сложно найти, особенно то, что касается Азии. Э, секундочку, я сейчас себе, у себя открою, потому что я отсюда не все хорошо вижу. Так вот, э, да, это основная информация про кандидатов, э, основных кандидатов в президенты. То есть э, это так, она здесь собрана все вместе, но ключевое, что нам надо знать, что они между собой отличаются э, тем, что, ну вот своей, своим бэкграундом. По сути мы говорим о, о то есть про Бову Субьянто, 72 года, так как, как я сказал, то есть военный, с очень серьезным послужным списком, причем, ну, он из всех трех, он имеет самую одиозную репутацию, потому что Пробова сделал свою карьеру еще при военной диктатуре Сухарту э, с 67 по 98-й года. То есть у него шлейф достаточно токсичный. Более того, он был не просто там, рядовым солдатом, и даже не средним офицером, он был командиром военного спецназа, который был обвинен в похищениях политических оппонентов, пытках оппозиционеров, в подавлении различных восстаний против Сухарту. И на пике своей карьеры он занимал должность командующего стратегическими резервными войсками. То есть ну, на самом деле человек был далеко не последний во всех этого, всей этой истории. И поэтому э, неудивительно, что как бы за ним ну, тянул, тянется этот токсичный шлейф, от которого он, кстати, успешно дистанцировался во время этой избирательной кампании. Э, если, и остальные кандидаты, они из более интеллигентно-академических кругов, то есть это больше политики, э, которая давно в индонезийской политике, э, то есть как бы они... В этом плане они более, я бы сказал, привыкшие к именно введению ну, политических кампаний. Потому что Прабову Субьянту, он, как бы, в принципе, большую часть жизни провел именно с войсками. И у него, как бы, его вот это армейский характер, он на самом деле виден даже по выступлениям. Махфуд, точнее Ганджар Праново, вот, который средний, которому 55 лет. Он, весь его опыт, это парламент-губернатор. Э, то же самое справа с Басвидан, губернатор Джакарты, э, министр и парламент в разных партиях. Поэтому, э, и надо, надо сказать, что из всех этих троих, если смотреть их политическую программу, то двое э, левых, да, то есть Пробову и Ганджар, они в принципе не сильно отличались в своих программах от действующего президента Джоку Видодо. То есть они, по большому счету, их программа, она, если так ее почитать, то она за продолжение всей его политики, то есть вообще ничего не, особо не менять. И только Аниес Басведан выступал с такой резко радикальной политикой в стиле «нет, надо вот менять». Менять вот экономическую политику, менять там, вот там например, он выступал за… Он, он, он критиковал очень сильно ключевой проект президента – это перенос столицы из Джакарты в новую столицу. В Индонезии есть проблема возникла в связи с тем, ну, что Джакарта э, стала перенаселена, плюс там очень много проблем, связанных с экологией, с загрязнением, ну прям катастрофа в отдельных сегментах. И недавно в Индонезии было принято решение, что надо переносить столицу в другой город, то есть построить город и туда перенести столицу. Это был такой супер, супер центральный проект президента Индонезии, на который он положил много денег и, и усилий, и энергии, его как, частички рекламировал, как такой, который создаст рабочие места, позволит разгрузить столицу и так далее, и так далее. Так вот, в принципе, из всех кандидатов троих, только Анис Басведан его критиковал и говорил, что это деньги на ветер, и непонятно, как они окупятся, и вообще, мол, у нас там куча других проблем, надо, это не надо приоритизировать. Все остальные, ну, в общем-то, шли в, в, очень в линию, как бы, с действующим президентом. Почему? Потому что действующий президент, который уходящий, Джоко Видода, у него, он уходит на пике популярности, у него до сих пор его рейтинг 70% на секундочку, то есть после двух сроков президентства. То есть он очень популярный и как бы, я думаю, если бы он мог баллотироваться на третий срок, но Конституция не позволяет, то он бы, наверное, победил. Но так как он не мог, то как бы у нас э, на первое место вышли другие люди и теперь, э, да, и теперь вернемся к первой паре э, и секрету их успеха. Значит, э, да, э, только хотел попросить тебя да, вывести их. Значит, э, есть Несколько, ну, даже вот я бы сказал один, один такой вот маленький, вот серьезный фактор, который надо учитывать, когда мы говорим о том, почему этой паре, именно этой паре вот удалось победить. Э ну, маленький такой штришок, да, конечно, э значит, э кандидат вице-президенты, э который слева, вот молодой человек э по, по имени Гибран, он сын действующего президента. Поэтому, по большому счету, это был такой ход, который обеспечил им, во многом обеспечил им победу. Потому что, ну, сын президента, естественно, президент поддержал эту пару, потому что его сын баллотируется в вице-президенты. И плюс, там, там они, они разыграли целую историю вокруг этого, потому что сыну президента 36 лет. И он не может по Конституции в вице-президенты можно баллотироваться, когда тебе 40 и выше, и больше. Но они специально через Конституционный суд поменяли внесли изменения, чтобы ему разрешить баллотироваться в вице-президенты. Почему Конституционный суд пошел на это? Ну, потому что председатель Конституционного суда его дядя. Вот. Э, то есть, в принципе, в принципе, э, я бы сказал, что, ну, как бы они вели грамотную избирательную кампанию, но я думаю, что вот эти родственные связи, они могут быть, как, как бы повлиять на, на всю эту историю. Вы можете мне сказать, что все понятно, значит, вся семья тянула за уши и вытянула, значит, на этих выборах, возможно, вы будете правы, но я должен вам сказать, что, в принципе, если смотреть большую часть стран Азии, вот ну, так политика, она династически кладовая. Вот реально, посмотрите на многие страны в Юго-Восточной и Восточной Азии, на Японию даже ту же. Ну, вот, вот в принципе вы найдете все то, то же самое. То есть да, политика ⁇ это удел династий, кланов, которые там из поколения в поколение передают это дело. И, в общем-то, ну, это работает. То есть, при том, что Индонезия считается демократией, как и Япония, там, как и Тайвань, как и Южная Корея, но вы там много найдете примеров именно династических политических, политических династий, которые давно уже ä, при власти. Это вот ну, такая, в, больших, в большей части стран Азии так, так происходит. И, кстати, в принципе, в этом плане... Я не вижу, как это отличается от наших политических кланов, которые правили Украиной тоже достаточно долго. Может быть, просто у нас специфика их формирования другая была, чем там в Индонезии или в каких-то странах, где этнический фактор влияет, в каких-то, где религиозный фактор они... Ну, то есть, специфика формирования кланов, она может отличаться, но по факту, ну, как бы в этом, то есть политика есть политика, и она часто вот такая. Да, поэтому здесь, конечно, э, ну, у, у первой пары был очень, очень серьезный буст в виде поддержки действующего популярного, напомню, президента. Э, плюс э, вот эта вот пара, то, что, то, что вот молодой и представитель старшего поколения, и молодого поколения, это очень серьезно повлияло на индонезийцев. Почему? Там по целому ряду причин, и здесь, наверное, нам нужно выйти в... Там у меня была инфографика, выборы, инфа, наверное, первая. Сейчас я сам себе открою, тоже гляну. Или вторая, сейчас я гляну. Да, да, начнем с этой. Значит, это общая информация, чтобы мы понимали, по выборам в Индонезии. Голосовали 205 миллионов человек. Это зарегистрированные избиратели. Из них из 205 миллионов, да, мы держим в голове эту цифру, 63 миллиона избирателей, это люди в возрасте от 17 до 30 лет, значит, то есть, ну, молодежи много, это от 17 до 30, то есть там вообще средний возраст индонезийца 31 с половиной, 31 год, 31 с половиной где-то так, то есть, поэтому сам факт того, что Вице-кандидатом в вице-президенты был молодой человек 36 лет, это прям зашло очень сильно. Их избирательная кампания, она была, она очень серьезно, ее продвигали в ТикТоке и Инстаграме. Это две ключевые соцсети, которые используют в Индонезии. Причем Инстаграм ну, использует не только ну, как платформу для э, размещения там, визуального материала, для фоточек, но и как для общения. То есть реально индонезийцы больше общаются, вот, если брать, как, даже, даже в виде мессенджера в Инстаграме. Ну и ТикТок, конечно же. И поэтому оба кандидата, они очень часто появлялись в видео в ТикТоке, в Инстаграме, причем как молодой, так и Пробову, в том числе, в свои 72, но они сделали очень грамотную кампанию. Причем, я думаю, один из главных факторов, который повлиял на их успех, был тоже то, что министр обороны, он, он, же, он же уже третий раз баллотируется в президенты, он баллотировался в 2014 году, проиграл действующему президенту. Потом в 2018 году проиграл тоже действующему президенту. И вот в этом, в этом году он решил в третий раз. Но теперь уже он сделал два изменения ключевых. Изменение номер один. Он дистанцировался от образа такого популиста-националиста военного, который гордится своим прошлым в период военной диктатуры, что не заходило людям, потому что никто не понимал, как не можно гордиться. И он так, и он выстраивал образ такого вот милого дедушки, который там появляется в видео с котами, как он их там, и, и он очень смешно и немножко неуклюже танцует, из-за чего появилась куча мемов э, про него, но которые зашли всем, то есть он очень такой вот, ну и рядом с ним вот человек, который ему во внуки годится, ну, по, по, если визуально смотреть, и это всем понравилось, то есть вот так, так вот, но, но при этом, он отстраивался от человека, который просто опытный человек, носитель институциональной памяти, который там знает, что делает. И если что, рядом с ним всегда будет молодой вице-президент, который понимает чаяние народа, молодежь понимает и, и так далее. Вот. вот это помогло, в принципе, им очень серьезно, помогло очень серьезно изменить избирательную кампанию в лучшую сторону. Потому что предыдущие избирательные кампании Прабова, они были очень агрессивные, они были националистич, ультранационалистические, ультранационалистические, Он заигрывал с исламистским электоратом, у него в вице-президентах были кандидаты, которые были связаны с исламскими консервативными кругами. И ну, вот мы видим, что уроки были изучены и... В общем-то они поменяли свою стратегию, что было очень правильно. Ну плюс, конечно, в этот раз он, если в прошлые два раза он все-таки выступал против действующего президента и ему проиграл, то в этот раз получается действующий президент, бывший его соперник, он был за них, потому что его сын баллотируется вместе с министром обороны, и он их просто поддержал. И, конечно, на пике его популярности они выехали очень, я бы сказал, что не сильно, ну, не, не было, достаточно легко. Вот, а, и... А... Да, Индонезия, выборы, там вторая инфа, вторая инфографика. Э, пару слов, да, чтобы мы понимали масштабы произошедших событий. Эм, да, то есть, как я говорил, Индонезия — это огромная страна, то есть 277,5 миллионов населения, четвертая в мире. Как я вот, да, средний возраст — 31 год, эм, значит, и ВВП Индонезии — 1,3 триллиона долларов. Э, то есть ну, страна растет в год по 5%, э, они посчитали, что если они будут расти в год в 6-7%, то до, до, до 2045 года Индонезия войдет в топ-5 экономик мира. Вот. То есть это ну, страна, которую, я же говорю, я не просто так ее назвал одним из азиатских тигров, как бы новой волны, вполне способна выйти в очень серьезную лигу высшую, так сказать, вместе со всеми остальными. Да, э, еще пару слов, такой интересный момент, э, вы можете видеть на, э, верни вот ту картинку, где была, называлась кандидаты, кандидаты инфа, как-то так, да, ну, то есть, где были вот три кандидата, и, да. Э, многие из вас, кто будет читать новости, может быть, про Индонезию или где-то там встретит, то есть, вы видите, что здесь просто написано имя, фамилия. Э, на самом деле, в, в Индонезии нет такого понятия, как фамилия. У большинства людей нет фамилий, то есть как бы вот, вот, вот то, что сейчас написано про Бову Субьянту, или Ганджар Пранову, или Аньес Басведан — это имена. В Индонезии имя человека — это его полное имя, то есть, в принципе, у них фамилий вообще нету, практически. Обычно вот это либо, то есть полное имя человека может состоять из просто имени, но ну, это как если бы у нас было там вот Илья, всё, или или Владимир. Ну, все, этого достаточно, это полное имя. Или можно, может, могут быть два имени, да, то есть как там, там Мария Тереза, да, или там Тарас Виктор, то вот у них Прабову Субиан, то Ганджар Пранову, это два имени просто как бы. То есть родители при рождении, при регистрации ребенка, они могут давать ему два-три имени, или, например, имя плюс, или просто имя, или, например, имя плюс какое-то имя, Плюс какое-то второе имя, которое является э, производным от названия там, клана или племени, там, к которому они могут себя причислять. Э, или, например, э, как вот главное э, матриарх да, индонезийской политики, э, которую зовут Мегавати Сукарну Путри. Да, то есть Мегавати — это ее имя, а Сукарну Путри — потому что она дочь Сукарно, как так звали при первого президента Индонезии, ну то есть такие вещи. Поэтому в Индонезии, поэтому и вся компания, она велась, вот если там смотреть их, их логотип, их слоганы, их эти, ну там борды, где они размещали рекламу, то в основном будут первые имена, там Прабово и Гибран, там Ганджар и Махфуд да, там и так далее, то есть у них как бы по первому имени все все понимают, всех всех знают. Такая маленькая интересная деталь, вдруг вы не знали, потому что многие не понимают, и это, кстати, объясняет, почему, например, сын действующего президента, президента зовут Джоко Видодо, а его сына зовут э, Гибран э, Ракабумин, да, то есть вообще ничего общего, то есть вы так и не поймете, что он его сын, как бы, потому что фамилии, ну, там не должно быть фамилии, то есть они их называют просто вот как бы, как, как, как хотят, по большому счету. Um, и еще один момент, да, покажи бюллетень, как выглядел, э, как выглядел бюллетень в Индонезии, он очень яркий такой вот, вот, как бы вы просто отрываете тот кусочек пары, я же говорю, как бы там пару выбирали, и, который вам нужен, на обороте там подписывались и бросали в урну, вот, и там, вы же говорю, оно вот как раз э, так и выглядит, там вот внизу логотипы партии, которые поддержали, в, как бы входили в коалицию по поддержке той или иной пары, э, ну и как бы ключевая информация такая, как просто имена и, ну, имена в основном, там больше ничего особо нету, вот. Это так, просто для, для интереса тоже я решил посмотреть, потому что в разных странах разные бюллетени, очень интересно наблюдать, какие они, в, в Азии очень много таких красочных, очень, очень интересно за этим наблюдать тоже. А теперь, чем известен Прабову Субианту, который, скорее всего, станет президентом Индонезии и, судя по всему, это уже известно, значит, как я сказал, у него есть токсичный шлейф бывшей военной карьеры. С 1967 по 1998 год, во время военной диктатуры Сухарто, он был, как я сказал, он был командиром спецназа, командующим, короче, он занимал различные командирские, офицерские должности, далеко не последние. В связи, понятное дело, что люди, подчиненные ему люди, принимали участие в различных военных операциях при Сухарту, направленных то на подавление восстаний, то на репрессии против инакомыслящих. Естественно, это все как бы привело к тому, что когда в восьмом году диктатура Сухарто пала, то Субьянту объявили, Субьянту обвинили в том, что он как же, тоже был с этим всем режимом и так далее. Его уволили из армии, но он избежал правосудия. Его никто не судил, обвинений ну, формальных ему никто не выдвигал, несмотря на то, что несколько людей из его там отряда спецназа были осуждены даже, в тюрьму отправлены. Сам он, ну, никак не, так сказать, пострадал вообще. То есть, может быть, ему повезло, может быть, были какие-то договоренности, мы не знаем этого. Но, то есть, он, да, в какое-то время он исчез из публичного поля, потом вернулся в политику и, в общем-то, вот все это время оставался в ней. И, в принципе, вот до этого момента, все это время он отстраивал свою, э, свой политический имидж именно на вот этом наследии, что да, мол, он сделал карьеру во времена так называемого нового порядка Сухарту, да, он командовал войсками, да, вот он такой, но, в принципе, он старался этим это подчеркивать, то есть он говорил, что ну и что. Я, был, я, я патриот, националист своей страны, я вот понимаю, вот, то есть все это было сделано, потому что там, он был патриотом своей страны. Ну, то есть примерно такая была риторика. И он же был под санкциями Соединенных Штатов с 98 -го года, сразу после падения Сухартус, штаты наложили санкции на него и на еще ряд людей, которые считались там, ключевыми функционерами режима. Несмотря на то, что Штаты при Сухарту, в общем-то, поддерживали, э, ну, понятно, когда он уже обруши, обрушалась, обрушился режим, то уже там было как-то это не, не, не прикольно поддерживать. Э, только в 2019 году Штаты сняли с него санкции, ну, когда его назначили министром обороны, собственно, ну, потому что было как-то странно э, вот, оставлять официальное лицо под санкциями. Вот. Но э, сейчас, по сути, мы видели на этой избирательной кампании, что он отстраивался абсолютно по-другому, то есть вся эта военщина она ушла, э, такой популистский национал-популизм тоже ушел. И, по сути, если смотреть на политическую программу Пробово, она почти полностью повторяет курс, который проводил президент Джоко Видодо, уходящий, ну и, соответственно, в правительстве которого был Пробово все это время. И в этом контексте, в этом контексте, что мы можем сказать по его позиции по Украине. Я, Как я говорил, Индонезия в прошлом году была активной на украинском треке по нескольким причинам. Значит, ну, первое, она была председателем в большой двадцатке. Поэтому надо было показывать какие-то вот, какие телодвижения по этому поводу. Тем более, что на Большой Двадцатке обсуждался вопрос Украины в прошлом году, когда Индонезия принимала у себя саммит G20 на острове Бали. Второе. В прошлый год же как раз был годом марафоном мирных инициатив. Если вы помните, там были вот и африканцы приезжали со своими мирными планами, бразильцы говорили о мире, и Китай на годовщину как раз прошлую, 24 февраля. 23 -го года они опубликовали свой мирный план, как они его назвали, ну, там, пункт, точнее, позицию свою, он не план назывался, а позиция по Украине и по Российско-Украинской войне. И Индонезия тоже пыталась, ну, позиционировать себя как один из региональных возможных посредников, медиаторов в этом вопросе. Президент Индонезии Джоко Видодо предлож, приглашал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского на саммит G20 э, на Бали. Плюс в мае 23 -го года, когда был саммит Большой Семерки в Хиросиме, в Японии, туда Индонезию приглашали, она не является частью G7, но их приглашали туда, и там был Зеленский, и тогда произошла встреча президента Индонезии с нашим президентом. И теперь мы подходим к Прабову, к министру обороны, потому что он тоже отличился своими заявлениями по Украине, они были более конкретные, причем многих это удивило, потому что в Азии, не ну, он, он выбился из всех азиатских лидеров своими такими прям, ну вот, очень, как это, смелыми, как считается, заявлениями. Обычно, обычно, как бы, азиатские лидеры старались там особо такие вещи не говорить, но вот он решил сказать. Значит, в июне 23 -го года была, был, была встреча так называемая «диалоги Шангрила». Это аналог Мюнхенской конференции по безопасности только в Азии, чтобы проще было. И тогда министр обороны Прабова Субианту выступал там, от Индонезии. И был вопрос задан в связи с войной России и Украины, мол, там связанный с международной безопасностью. И он там несколько пунктов сказал, которые могут, могут нам пролить какой-то свет на его позицию по Украине, возможно. Значит, если это все еще актуально осталось на сегодняшний день, но ну, я думаю, осталось актуально. Значит, ну, ну, во-первых, он, как и любой лидер страны Азии, сказал, что мирное урегулирование — это приоритет, это основа всего, естественно. Он сторонник политики Индонезии, политики не невовлечения Индонезии, то есть они, они не хотят принимать ничью сторону. Они держат нейтралитет, и они не вводили санкции против России. Вообще Индонезия как бы занимает, я же говорю, такую достаточно традиционную для азиатских стран позицию, когда, ну, вот такой почти полный нейтралитет и попытка дистанцироваться от этого процесса. Они даже, то есть они даже никаких ограничений не вводили, которые там вводили Сингапур или там Южная Корея или Япония, такого нету. Но при этом, по мнению министра обороны Индонезии и, возможно, будущего президента, ну невозможно, скорее всего, он считает, его рецепт мирного урегулирования по Украине был следующим. Значит, пункт 1. Прекращение огня, ну подписание прекращения огня по, по нынешней, конечно же, линии фронта между Россией и Украиной. Пункт 2. Отвод войск э, сторон на 15 километров и установление демилитаризованной зоны, Пункт 3. Завод в эту зону миротворцев под эгидой ООН, и при этом он сказал, что Индонезия готова, если что, тоже там предоставить помощь в этом плане. Я так понимаю, речь шла в том числе о помощи консультационной и, возможно, там свои, в своих миротворцев отправить. И пункт 4. Провести референдумы на э, он это назвал на спориваемых территориях, на спорных территориях. Вот, это как бы его такой э, рецепт, э, ну, почему многие были удивлены, потому что так прям, ну, удивлены тем, что тут ничего гениального нового нету на самом деле, <сёк> потому что э, о, об этом говорило, говорилось много и в двадцать втором году, и в 2023 году. Понятно, что этот рецепт, он, э, ну, по многим пунктам его критиковали, разбирали, и он нереалистичен по многим вопросам. Но удивило то, что да, это прозвучало с уст министра обороны Индонезии, то есть даже не президента, а ну, как бы одного из чиновников, по сути, и из Азии, как что обычно они там не считают, они такие вещи публично, по крайней мере, не говорят. Наш МИД э, отреагировал, Олег Николенко, пресс-секретарь МИД тогда сказал, что, мол, ценит, что Индонезия занимается этим вопросом, но что у нас нет спорных территорий. Ну, что по нашей, по нашей позиции у нас нет спорных территорий с Россией, и только вывод российских войск обеспечит выполнение урегулирования, что правда, да, потому что, ну, наша война, она не, это не война за спорные территории, да, то есть, как бы, это война больше политика идеологического характера, вот, поэтому проводить референдумы на оккупированных территориях, это такая себе идея, вот, плюс непонятно, как она будет имплементирована и так далее. Вот. Я думаю, что вот это, в принципе, единственное такое самое громкое заявление, которое было упробовано по поводу Украины. Э -э ну, можете сделать свои как бы выводы по этому поводу. Я думаю, то есть я здесь не вижу ничего, сразу скажу, ничего сверхъестественного, то есть ничего выбива сильно выбивающегося из ну, общей позиции многих незападных государств, которые вот так мыслят. То есть они мыслят категориями э «нам все равно главный мир». Неважно на каких условиях, пусть будет заморозка, это, наверное, лучше всего, что устроит всех. Э -э желательно заморозка, да, на основе компромисса. То есть вот я бы и так подсуммировал позицию, в принципе, большей части незападных государств, ну или глобального юга, как у нас это принято называть. И, скорее всего, при новом президенте позиция Индонезии будет такая же. То есть переговоры, заморозка, компромисс, все. И восстановление нормальных торгово-экономических связей между регионами. То что, ну, то, ради чего, то, то, что действительно волнует Индонезию, потому что они тоже импортеры зерна частично. Они, ну, они не, не критически от него зависят, но тем не менее. Вот. Я думаю, что при новом президенте ничего существенно не изменится. Он будет продолжать курс Джоко Видодо, потому что этот курс ну, как бы он показал, что он очень популярен, э, особенно во внутренней политике, тем более э, во внутренней политике ну, почему, как бы, чем президент действующий популярен в внутренней политике? Ну, во-первых, это э, госу программы государственной социальной поддержки. Они были очень расширены э, при президенте Джоко Видодо, особенно на фоне инфляции э, после коронавируса, по, в результате войны России и Украины. Э, эти все социальные программы помощью государственные, они в Индонезии называются «бансос», это такие Это по сути, ну, это, по сути, соцпомощь малоимущим, неимущим семьям, любая, то есть, вообще, вот, то есть как денежной до какой-то вот продуктовой. И они, конечно, очень серьезно зарешали, и это было очень, ну, по сути, помогли тоже многих людей убедить, что надо голосовать за человека, которому президент действующий поддерживает, то есть за пару, которую он поддержал. Плюс инфраструктурные проекты. Это то, чем остался. Тоже известен действующий президент. Он очень большой упор делает на инфраструк... большие инфраструктурные проекты, особенно в транспортном секторе, то есть строительство дорог, каких-то развязок, мостов и особенно крупные инфраструктурные проекты, связанные с в том числе разработкой месторождений никеля и кобальта. Это два ресурса, которыми богата Индонезия. И которые они разрабатывают, то есть приглашают инвесторов, чтобы инвестировали в, это, в эти месторождения, чтобы потом добывать ресурс, экспортировать его и включать его в цепочки э, производства электрокаров. Вот это то, что, то, что как бы реально Индонезия, э, ну это помогло Индонезии привлекать инвестиции, расти экономически и создавать рабочие места. Ну реально создавать рабочие места. Вот. То есть в целом, я думаю, это все продолжится, потому что, ну, в общем все голосовали в каком-то смысле за этот курс, за продолжение этого курса. Это было голосование в том числе об этом. Не столько за министра обороны, сколько за вот, продолжение курса действующего президента при тоже таком же, как бы, как, ну, там, мудром, старшем политике, который знает, что идет, и сыне президента популярного, который там понимает, понимает молодежь. То есть я бы так этот рецепт, наверное, описал. Вот. Поэтому во внешней политике я не, вообще не ожидаю ничего, учитывая вообще, что большая часть стран Азии, Вьетнам, Индия, Индонезия, это видно, Малайзия, Мьянма, кстати, в том числе, то есть в, они всегда проводили и проводят внешнюю политику, равноудаленную от центров силы, то есть балансируя между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Сам Пробова сторонник активной именно вот этой равноудаленности между США и Китаем в том числе. Поэтому я, ну как бы, <смех> не думаю, что они решат от нее отказаться. В этом нет смысла, потому что это работает. Пока это работает, всем, всем все окей на самом деле. А, вот. Так что думаю, в нашем, то есть с точки зрения наших интересов, я думаю, что нашей дипломатии стоит дальше делать упор на не, не военно-политическое сотрудничество, ну, или сотрудничество в области безопасности ограниченное, потому что есть вещи, которые могут интересовать индонезийцев, там, сотрудничество в области безопасности взаимное, которое поможет им. Тем более, что, я бы сказал, что здесь просто главное, да, не переусердствовать и не требовать от них, там, вот, опять же, как у нас иногда, там, занять четкую позицию по Украине, по войне, они не займут четкую позицию. Но при этом, эм, учитывая, что новый президент будет военным человеком, то есть с ним можно предметно разговаривать о сотрудничестве в области безопасности. Возможно, предо... опять же, в долгосрочной перспективе предоставление услуг по обучению их военных с нашей стороны, учитывая, что у нас есть опыт, которого у них нет. И, э... Но и также вести диалог в вопросах не военных, то есть торгово-экономическое сотрудничество, что, ну, всегда было основой наших с Индонезией отношений, сколько я помню на самом деле, вот, и я думаю, что при новом президенте именно вот надо продолжать именно эту политику, пока они балансируют, вот, нарушать это, эту попытку, попытку их переиначить и убедить их там не балансировать, это бесполезно, я думаю, ну, по моему мнению, это не имеет смысла, мы потратим кучу времени, и денег э, ну, без гарантии результата на то, что может даже отторгнуть скорее и вызвать контрреакцию, чего как бы не нужно делать естественно. Вот, что теперь по, что вас теперь интересует по той теме, которую вот мы сегодня затронули. Значит, я помню, мы обещали эфир, да, кстати, секунду, перед тем, как я перейду к вопросам. я Сейчас вспомню, осталась ли вообще эта статья. Я думаю, если кому интересно, может интерес, ну, лучше почитать об этом. То я когда-то писал статью об Индонезии, это было еще в 2018. Я бывал в Индонезии, и в 2019 году, вот в апреле, я написал статью. А как раз этот, эта статья была с анализом прошлых выборов в Индонезии. Как раз когда переизбирался Джоку Видоду. И кому интересно, я скину. Это была статья опубликована на сайте «Хвыля». вот, Там, как, там просто более, более, я бы сказал, даже более глубокий, глубокое погружение в индонезийские реалии. Многие вещи остаются актуальными до сих пор. Темы, которые были актуальны для Индонезии тогда они остались и сейчас. Вообще эти, вы, потому что эти выборы, они по большому счету были, э, они были у внутренней политики э, в первую очередь. То есть полностью. Вот, и это тоже еще одна причина, почему во внешней политике вряд ли что-то изменится, потому что ну, э, э, Джоко Доду был президентом, который был ориентирован на внутренние вопросы, на экономическое развитие. И скорее всего, Несмотря на свой бэкграунд, новый президент и его вице-президент, они будут продолжать эту политику, потому что, повторюсь, всем это, ну, как бы, зашло. То есть, все устра... всех как раз устраивает, что они занимаются развитием внутренней там, инфраструктуры, экономики, бизнеса и вот это, как бы, самое главное. Поэтому э -э, в этом плане... Ну, как бы, опять же, можете почитать, сравнить, опять же, ситуацию тогда, потому что тогда и вице-президенты были другие, Джоко Видодо тоже, он, кстати, тогда я тоже заигрывал с консервативными мусульманами Индонезии, что было интересно, то есть там они, попыт, они пытались миксовать популизм с, такой как бы светский с таким как бы консерватизмом мусульманским, потому что были тогда проблемы, в том числе связанные в отношениях между консервативной и светской частью э -э -э, индонезийских мусульман, поэтому они там пытались эту тему разыграть, это было достаточно интересно, поэтому я статью скинул в чат, кому интересно, пожалуйста, вперед как бы можете почитать, у нас не так много вообще просто материалов в целом об, Азии не говоря, ну, об Индонезии не говоря уже вообще об остальных странах Азии. Так, теперь э, по вашим вопросам. Э, значит, по поводу Монголии, да, я знаю, что мы обещали сделать эфир. Алина вернется, я думаю, мы сделаем эфир. Э, она уже давно сама хочет, и это там очень интересно, поэтому я думаю, что мы сделаем. Да, я правда забыл сказать, что Джакарта буквально, один из зрителей написал, что забыли сказать, что Джакарта буквально опускается в океан и тонет. Да, помимо всех проблем, связанных с перенаселением, загрязнением воздуха, среды, ну я не знаю, кто бывал в Джакарте, я думаю, вы поймете, о чем я говорю, как бы со всеми этими проблемами, в общем, огромного, масштабных проблем, чисто такого коммунального, транспортного характера, да, в Джакарте еще проблема связана с глобальными ну, изменениями климата и э, ростом уровня воды в океанах, и там есть проблема связана с тем, что да, есть угроза того, что там, через какое-то время э, уровень воды поднимется до какого-то критического уровня. Это тоже одна из причин, почему они хотят переносить столицу. Но я думаю не главное. Вот честно, при всем том, э, первая причина, первая причина, что надо разгрузить столицу. И перенести создание рабочих мест в другой регион. Потому что новая столица, э, я, кстати, сейчас не вспомню, но она... Э, новая столица должна располагаться на, друг... на острове Сулавеси, по-моему. Да, ну, Сантара. Это, это город, как, где они планируют построить столицу. Это... Да, то есть это, э, это, это Сулавеси. Это к востоку от острова Борнео э, провинция Восточный Калимантан. То есть они, опять же, это смысл переносить столицу, это перенос центра тяжести в другой регион, чтобы этот регион развить и туда привлекать больше инвестиций, рабочие места, чтобы миграция, миграция рабочей рабочей силы туда шла. Поэтому я думаю, это первопричина. Ну, и, конечно же, первопричина – это популярная идея, которая помогла президенту сохранить высокие рейтинги. Вот. Потому что эти долгосрочные вещи, они играют роль, но я думаю, что… Ну, вот я, я не думаю, что это прям что-то такое, э которое было на первом месте. Вот. Э -э что еще? да, э ну, у нас, как бы, кланово-династические демократии, да, как написал один из наших зрителей. Я вообще думаю, что любая политика, наверное, в любой стране, она, конечно, имеет фактор, ну, клановости где-то. То есть, опять же, политические кланы – это не феномен какого-то отдельного региона или культуры. Как правильно кто-то заметил, в Штатах тоже есть политические кланы, да, там, ну, семейства политические, там, Буши, Клинтоны, ну, там, ну, Обама пока один был, <laughs> вот, Кеннеди, э, э, это, то есть я, здесь нету, это это не, не феномен, который, там, характерен только для какой-то, там, культуры или только для какой-то одной страны или региона, разница только, как я сказал, разницы, э, разница только в том, насколько это э, распространенный тренд или нет. Потому что ну, в любой стране есть там си могущественные семьи. Там есть семьи могущественные, там, которые имеют бизнес империи, но они не идут в политику, или они влияют на политику, или не влияют на политику. Есть те, кто, построив бизнес, идут еще в политику, да, и становятся олигархами, там уже, когда у них есть есть медиа, бизнес, политические партии. Там, ну, как у нас было, собственно, у нас олигархи, это же люди, которые... Ну, как у нас определились олигарха, это как бы в основном считалось, это люди, которые имели свою политическую силу, контроль над крупный бизнес и контроль над медиа. Вот, не везде так, да, то есть это разница в уровне проникновения, то есть в, в распространении этого тренда, этого феномена. И опять же специфика формирования политических кланов и групп. Ну, по сути, мы говорим о смысле, о принципах формирования власти. Как формируется власть, вокруг чего? Вот. то есть в Украине власть формировалась там определенным образом, да, то есть олигархи, они вышли из одной социальной и экономической среды во времена там, первичного накопления капитала, вы это все знаете, как это происходило в 80-е, 90-е, потом нулевые, то есть как бы вот, вот один. В Индонезии по-другому формировались эти элиты, то есть там, и там была своя история, очень сильно влиял, влиял кланово племенной, например, принцип принадлежность к определенному региону, да, то есть вот они там, там очень сильно, там есть прямая связь между политиками и его родным регионом, они не отрываются, то есть там, там очень, как бы очень серьезно все завязано в этом плане, вот там на Ближнем Востоке политические кланы или династии, например, там если брать Ливан в Ливане власть формируется вокруг, вокруг опять же кланово, кланово конфессионных, конфессиональных групп, то есть конфессиональные клановые группы, э, которые там претендуют на то, чтобы говорить от имени одной там группы населения, да, там сунниты, шииты, христиане, друзы, армяне и так далее. Вот, ну, то есть, вот это единственная разница. А так, я согласен, феномен, он везде есть, как бы, ну, не надо тут это, как бы, то есть, ошибочно говорить, что это только в Азии, но в Азии это очень распространено, это реально прям вот очень, это, это видно. И, и есть еще одна, знаете, какая разница, я так заметил, сейчас просто подумал об этом, что в западных странах, в западных демократиях факт, клановости, династичности, политики, вот как в Штатах, в Штатах об этом не, говор... не, не, не принято говорить публично э, или кичиться этим, что это вот, вот да, так круто, то есть это как-то больше, особенно там, когда об этом говорят, даже кто-то стыдится об этом говорить, потому что могут обвинить там в непатизме, в кумовстве и начнутся вот эти вот неприятные разговоры. На Ближнем Востоке, например, ну и я подозреваю в некоторых странах Азии, это не так, это не, это не столь токсичная тема. Хотя, кстати, опять же, это зависит, потому что в Индонезии, когда вот это, когда пара Прабова и Гибрана, э, то есть когда сын президента стал вице-президентом, то это многих возмутило. Более того, э, оппозиционные силы активно раскручивали идею, что ну, президент помогает, мол, что это за кумовство, даже вышел документальный фильм, он как-то назывался «Грязное голосование», как-то так, или «Грязный голос», о подсчете голосов в Индонезии, в котором как бы, ну, месседж был такой, что, мол, президент, они подтасовывают голоса в пользу своего сына, который вот с министром обороны идут, ну, короче, вот в таком ключе, его, кстати, уже 2 миллиона человек, по-моему, посмотрело. Вот, то есть есть, об этом идут голоса, но... Во многих странах это, то есть там сам принцип того, что вот у какой-то семьи есть власть, он иногда может считаться там само собой разумеющейся, ну да, это, это даже признак авторитета определенного. На Ближнем Востоке точно во многих э, случаях такое есть до сих пор, э -э, ну в Ливии, например, вот, или в Ливии, или в Ираке, то есть это как бы такая история, вот, поэтому тут тоже я вижу разницу, то есть вопрос именно того, как это подсвечивается в медиа, как это воспринимается с точки зрения, каких-то культурно-ценностных ориентиров общества. Да, вопрос по поводу отношения к Китаю и Штатов. Есть ли явно артикулируемые позиции по отношению к этим странам? Как я сказал, Индонезия последовательно занимает политику балансирования между США и Китаем. То есть они развивают сотрудничество с обеими странами. Вот, это если коротко, то есть они, они, никто, как я сказал, на этих выборах внешняя политика никого не интересовала. Поэтому не было надобности сильно артикулировать свою позицию по Китаю и Штатам. И никто об этом вообще не говорил. Истеблишмент индонезийский сходится на том, ну последние 50 лет сходится на том, что надо, как бы, то есть надо поддерживать баланс. Китай важен и США важны, все. С Россией, кстати, тут была же самая история, но... Они, э, они не разрывали отношения с Россией после начала войны в Украине. Э, они четко не Россию, кстати, не осуждали в начале, то есть у них такие очень были абстрактные заявления. При этом они голосовали в пользу резолюции, помните, Генеральной Ассамблеи 2022 -го года, в поддержку Украины за осуждение э, агрессии России. Они голосовали за эту резолюцию. И в 21-м году они в свое время отказались покупать российские самолеты из-за угрозы санкций со стороны Штатов. То есть как, они знают определенные красные линии, которые существуют. В этом плане они ведут себя очень похоже, как Китай ведет себя по отношению к России. А по отношению к Китаю и Штатам Индонезия ведет себя как, 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 как Вьетнам, как Малайзия, как Сингапур, э как Камбоджа, ну то есть как большая часть стран, стран Асиан. Э Василь Кнапік спрашивает, як Индонезия стала мусульманською. Це на окремо окреме відео мені вам треба записати, як Індонезія стала мусульманською. Читайте історію, можете в Вікіпедію зайти. если ну, це, якщо взагалі базово, ну так історично склалося туди, Якщо коротко просто деякі мореплавці з близького Сходу туди діставалися дуже давно и принесли ислам. А ислам был дуже, ну, дуже популярной религией именно через то, что он позволял развивать торгово-экономические связи между регионами через океан. Так, что еще? Будет ли эфир Памьянмяя? Ну, смотря что вас интересует, мы-то можем эфиры про все что угодно писать, как бы, каждую страну можем, да, но это... Э, я думаю, будет, э, мы с Алиной это обсудим, как бы, Но эта тема, она сложная, то есть туда надо... Сейчас как бы ничего срочного, я не вижу причины, почему надо делать эфир по Мьянме. Э, военные, э, ну, военные там все еще при власти, в, в, в общем-то, какой-то критической угрозы их власти пока нет. Может, мы сделаем. Надо подумать, это реально сложная тема. Эм... Так. Когда эфир про результаты выборов в Пакистане? Э, мы частично выборы в Пакистане обсуждали с Еленой Бродиловской. у нас был эфир на прошлой неделе с ней, э, в принципе мы там дали свой прогноз. По большому счету получается так, как э, Елена прогнозировала. Ну, то есть первое место заняли, э, несмотря на то, что первое место дали э, партии Имрана Хана, которая сидит в тюрьме, но, скорее всего, коалиция будет формироваться традиционными партиями. То есть, ну, там просто не хватает голосов по-другому. Э, но мы, как бы, к Пакистану вернемся, тем более, что, я думаю, коалиционные переговоры, они как раз еще нам принесут кучу новостей, так что... Подождем. То есть я пока, ну прям, толь, только ради результата выборов в Пакистане, когда мы уже разобрали эту тему, я там не вижу, не вижу смысла делать эфир. Вот. Что еще вам рассказать? Можно ли... Можно ли подружиться с географически дальней страной настолько, чтобы она учитывала наш интерес в политики балансирования? Да. Ну, в нынешнем глобализированном мире я не вижу проблем. Можно с любой страной подружиться. Это не дает вам гарантию. Конечно, проще, когда страны рядом, потому что больше проектов, больше возможностей, больше культурного проникновения больше понимания на уровне людей и обществ, больше взаимодействия. Ну, это нормально, когда ты, ну, просто, ну, ну, мы, мы, знаем, там, Польша для нас ближе, потому что мы туда можем поехать, э -э ну, то есть они вот через границу, да, или они приезжают, и это, про, ну, короче, то есть это язык там, может быть, похож, то есть и понятно, что с Индонезией у нас меньше общего. Но, э -э да, можно, можно организовывать совместные проекты, которые будут приносить, например, какой-то, то есть они будут составлять общий интерес. Можно, сближ, можно проводить сближение на основе общих ценностей, общего какого-то отношения к одной проблеме. То есть я считаю, что здесь нет проблем, можно развивать отношения, по сути, с любой страной мира, если с ней найти общие точки. Это не, чем дальше страна географически, тем просто меньше вероятность того, что это действительно что-то гарантирует, то есть просто надо это делать, не пытаясь убедить себя в том, что это там стопроцентная гарантия того, что теперь раз мы ваши друзья, вы нам должны, вот, вот это как раз ошибочная политика, потому что Приоритет любой стороны все равно будет на внутренних вопросах, то есть это, вот из этого надо исходить, всегда, любой стороны, то есть мы видим даже на примере Польши, которая наш сосед, но мы видим, что внутренние вопросы никуда не делись, и они их приоритизируют, как бы они этого не хотели, я сейчас в контексте вопросов фермеров, протестовых фермеров. То же самое с Индонезией, то есть всегда все будут приоритизировать внутренние вопросы, но может быть, да, конечно, сближение, оно позволяет получить, оно позволяет вывести диалог на такой уровень, когда можно, ну, появляется доверительная атмосфера. В доверительной атмосфере проще принимаются решения и проще лоббируются решения в свою пользу. Вот. Это поэтому, да, я в принципе согласен с тезисом в целом. А, так. Так что, да, вот как, собственно, и пишет наш спонсор и постоянный, постоянный зритель, подписчик, у нас в Индонезии есть общие интересы. Например, мы лидер производства подсолнечного масла, Индонезия пальмового. Торговля и экономика были основой украинско-индонезийских отношений до войны. Ну, из-за экспорта нашего. То есть, Ну, и остаются по большому счету, но ну, просто сейчас масштабы, объемы упали. Вот на этом мы сближались. То есть на вот этом, я, бы, я бы сюда просто еще добавил, я считаю, что с ними очень, очень интересно можно развивать совместные э, инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, и, э, но самое главное это обмен студентами, образовательно-культурная программа, это то, чего нам не хватало, на, на мой, на мой, по моему мнению. На этом тоже можно очень серьезно, кстати, это же, это же суть мягкой силы. То есть принимать у себя там, студентов из других стран, чтобы они учились, они как бы, обзаведутся какими-то персональными связями, памятью о нашей стране. И таким образом можно влиять на формирование элит, как это делали на самом деле там, Штаты и делают Штаты, Британия, Германия. Ну, то есть западные страны, куда многие едут получать образование и набираются определенных идей. Вот, это то, что Украина может предложить странам Африки, и Азии и Ближнего Востока, кстати, которые и так приезжали сюда. Можно это делать еще лучше. Вот. Я думаю, на этом я тогда остановлюсь. Думаю, пока что хватит. То есть Будем ждать один маленький момент, что президент Индонезии, его срок полномочий заканчивается в октябре. То есть, да, выборы очень-очень заранее происходят. Поэтому еще как бы есть время, но скорее всего, то есть я ну, смотрю, просто я как раз пока эфир шел, я смотрел, пытался понять, если там прям уже финальные результаты. Скорее всего, вот пара номер один, Прабову Субианту, министр обороны и сын президента, они побеждают, поэтому скорее всего, да, у нас новый президент будет вот Пробово, и вице-президентом будет сын действующего президента Индонезии, поэтому ну как-то так. На этом я эфир закончу. Спасибо, что были сегодня э, со мной. Э, спасибо, что смотрели. Э, мы с вами встретимся на следующей неделе, я уже надеюсь, что с Алиной, э, во вторник в 2 часа. Э, будем разбирать э, уже более глобально-региональные глобально вопросы. Я напишу в анонсе темы, которые мы возьмем на следующую неделю. И всем пока что желаю хорошего завершения дня и хороших выходных. Всем пока.